0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Höre Israel hier bei Radio Horeb am Freitagnachmittag, wo wir uns mit den liturgischen Texten, die wir am Sonntag hören werden in der Kirche, auf den Sonntag vorbereiten. Ich freue mich, Sie dazu begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich darf Sie hier heute durch die Sendung begleiten. Zuerst einmal darf ich aber jetzt meinen Gast ganz herzlich begrüßen. Es ist Pater Robert Maria Weinkötz. Er ist uns zugeschaltet aus Warkhäuse, aus dem Kloster Waghäuse, wo die Mutter mit dem gütigen Herzen verehrt wird. Und er gehört zu den Brüdern vom gemeinsamen Leben. Er wird uns heute die Texte des Sonntags, die liturgischen Texte des Sonntags auslegen. Grüß Gott, Pater Robert Maria, schön, dass Sie mit dabei sind und ein Gruß nach Waghäuse.
1: Ja, vielen Dank und auch allen ein herzliches Grüß Gott, die sich jetzt Zeit nehmen für Gottes Wort. Es ist ein wunderbares Wort, was wir in diesen Lesungen des Sonntags hören und ich freue mich darauf.
0: Ja, ich glaube, dass diese Freude teilen wir jetzt mit, gemeinsam mit allen Zuhörern, dass wir jetzt hinein eintauchen dürfen in einer Stunde und diese Texte wirklich in uns aufnehmen dürfen und sie erklärt bekommen sogar. Zu Beginn ist es ein guter und schöner Brauch dieser Sendung, dass wir beten und darum bitten, dass das Wort Gottes an den rechten Platz fällt im Herzen der Menschen, was jetzt hier ausgeht. Vater Robert Maria, würden Sie dieses Gebet für uns sprechen?
1: Himmlischer Vater, du hast uns dein Wort geschenkt in den Lesungen der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, das uns der Heilige Geist geschenkt hat in der Bibel. Aber wir schauen auch auf Maria, ja, die wir hier ehren als eine Frau mit einem gütigen Herzen. Und sie hat Dein Wort wirklich ganz tief aufgenommen. Sie hat sich umformen lassen durch dieses Wort. Und ich möchte Dich, Maria, bitten, hilf uns, wie Du jetzt das Wort nicht nur äußerlich zu hören, mit dem Kopf irgendwie was Schlaues daraus zu entnehmen, sondern es aufzunehmen als ein Wort des Lebens für uns. Hilf uns zu hören, was Gott auch durch das Wort der Schrift uns ganz persönlich sagen möchte. Um all das bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Wir beginnen mit dem mit der ersten Lesung. Sie ist aus dem Buch »Sacharia«. Zach so spricht der Herr, heißt es dort, über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich einen Geist des Mitleids und des flehentlichen Bittens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, auf ihn, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie bei der Klage um den Einzigen. Sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird die Klage in Jerusalem so groß sein wie die Klage um hadad Rimon in der Ebene von Megiddo. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle entspringen gegen Sünde und Unreinheit.
1: Ja, dieser Prophet Sachaja, er hat gelebt etwa 500 bis nach 500 Redenfall vor Christus und hat in dieser Zeit nach dem Exil gewirkt, nach der Heimkehr des Volkes wieder in sein Land, auch nach Jerusalem. Das kleine Büchlein, das von ihm kommt und das sein Wirken dokumentiert, hat zwei große Teile und wir hören jetzt, die Lesung aus dem zweiten Teil, der erste Teil, spricht von der Ermutigung, die der Prophet seinem Volk macht, wieder zu beginnen mit dem Neuaufbau, denn es lag ja alles da nach der Zeit der Verbannung. Und so ist er ein Prophet der Ermutigung. Aber der zweite Teil dieses kleinen Büchleins, sachaja der ist wohl etwas später verfasst, aber er ist aus diesem gleichen Geist geformt, wieder Mut zu machen und er ist ausgerichtet auf dieses Thema der Wiederherstellung, der Wiederherstellung nicht nur des Volkes, sondern weit über seine Zeit hinaus, weit über die damalige Zeit hinweg, lenkt das Wort Gottes den Blick auf die Wiederherstellung des Gottesvolkes in der messianischen Heilszeit. Da muss man also über den geschichtlichen Zusammenhang hinüberschauen in das Größere, was in diesem kleinen Büchlein prophetisch geschaut wird. Und dieses Wort, was wir jetzt hören am Sonntag, es ist etwas rätselhaft. Zunächst einmal ist es ein Wort an Jerusalem, an das Haus David. Und zunächst wird der Prophet, diese Verse gehen voraus, diesem Haus David und Jerusalem, den Schutz Gottes, die Rettung verheißen. Und wir dürfen das ruhig mal auch so hören, dass Gott seinem Bund treu bleibt, dass er auch trotz aller Niedergänge, trotz allen Versagens dem Bund treu bleibt und auch dem Haus David treu bleibt. Das ist schön zu wissen, dass es über die Zeiten hinweg diese Treue Gottes gibt. Also zunächst wird dem Volk gesagt, dass Jerusalem, das Haus David, Rettung erfahren wird. Aber dann kommen diese sehr bekannten und doch wieder auch sehr geheimnisvollen Verse, die wir heute hören, dass Gott einen Geist des Mitleids und des flehentlichen Bittens ausgießt über die Stadt, über ganz Jerusalem. Und da ist die Rede, dass Jerusalem, dass das Volk Gottes auf Gott blickt. In der anderen Weise der Übersetzung, die früher in der Einheitsübersetzung übernommen wurde, heißt es nicht, wie wir es heute hören, das ist ja eine Variante, die möglich ist, so zu übersetzen, da hieß es, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Hier heißt es, sie werden auf mich blicken, auf ihn, den sie durchbohrt haben. Da fällt etwas zusammen, nämlich Gott, der dieses Wort spricht, sie werden auf ihn schauen, aber dann auch auf den, den sie durchbohrt haben. Und man kann eigentlich so aus dem Zusammenhang des kleinen Büchleins nicht erkennen, wen schaut denn der Prophet, wer ist da gemeint? ein Geist des Mitleids, obwohl doch Gott Rettung zugesagt hat. Aber jetzt konzentriert sich der Blick auf Gott und er konzentriert sich auf einen Durchbohrten, ja, um den man klagt. Und dann wird die Klage auch noch näher gedeutet und sie ist wirklich dann auch vertieft und man begreift, wie tief und wie innig diese Klage nun auch gehalten wird. Die Klage um den Einzigen, um den Erstgeborenen, glaube ich, hieß es in der alten Variante. Also schon eine Klage, die an das Innerste rührt, um den innersten Verlust, ja, vielleicht einer Mutter um ihren Sohn, um ihr Kind. Also schon nicht eine oberflächliche Klage, sondern ein tiefes Traurigsein, eine tiefe Klage um den Verlust eines sehr lieb gewordenen und teuren Menschen, der kostbar ist und auf dem man auch das Erbe der Väter weiß, also auch um den Einzigen, wie wenn, manche können das vielleicht sogar aus der Erfahrung ihres Lebens nachvollziehen, wenn ihnen das Liebste, das Einzige genommen wird. In diesem Kontext, in diesem Zusammenhang wird die Klage gestellt, die dann in Jerusalem gehalten wird. Also ein sehr eigenartiges Wort. Der Erstgeborene wird beweint. Und dann ein Vergleich, der auch nicht so ohne weiteres verständlich ist. Da sagt der Prophet, an jedem Tag wird die Klage in Jerusalem so groß sein, wie die Klage um Rimon in der Ebene von Megiddo. Wer war dieser Rimon? Das war eine syrische Gottheit. Und da gab es den Brauch, den Ritus, das in der Anlehnung an die Natur, an den Zyklus der Natur, das Sterben dieses Gottes, beklagt wurde im Herbst und im Winter und dann auch kultisch nachvollzogen wurde, aber dann auch wieder seine Auferstehung im Frühjahr. Es war ja damals oft Brauch, dass die Gottheiten so ganz eng mit den Naturgeschehnissen verbunden waren, dass es Naturgottheiten waren, die man, kultisch Erde, wo man mystisch mitgegangen ist, ja in dieser Verehrung des Sterbens der Natur, wo man das Sterben dieser Gottheit dann auch äh, betrauert hat und beklagt hat. Und das muss schon ein sehr ja eindrucksvolles Geschehen gewesen sein, dass der Prophet sich daran erinnert, aber dann auch wieder die Auferstehung dieser Gottheit. Ja, und wenn man das jetzt alles zusammenliest, und hört, das ist ein Wort, das jetzt auch die Kirche auswählt, im Blick auf das Evangelium, wo ja von dem Messias, von der Errettung, von der Rettergestalt die Rede ist, die Gott schickt, dann spürt man auch, wie die Kirche dieses geheimnisvolle Wort im Laufe der Jahrhunderte aufgeschlossen bekam durch den Heiligen Geist. Denn sonst bliebe es rätselhaft. Wer ist da gemeint? Und die Kirche hat dieses Klagen und dieses Schauen auf Gott, das Schauen auf den Durchbohrten, gerne auf Christus, auf den Messias gedeutet, wo der Mensch in Jerusalem, in der Stadt, die Gott rettet, eben auf Gott schaut, aber eben auf die Rettung des Menschen durch eine Gestalt, die durchbohrt wird die beklagt wird, aber die dennoch auch die Rettergestalt ist. All das ist schon angedeutet und verborgen im Wort Gottes und man braucht wirklich den Geist Gottes, um zu spüren, wie der Herr schon vieles vorbereitet hat und angedeutet hat im Wort der Heiligen Schrift, was später sich erfüllen wird und was auch nur im Schauen und im Hören auf das Kommende letztlich verstehbar und ergründbar ist. Da ist also schon auch das Wirken des Messias, das Geschehen der Rettung zu erkennen, wie der Mensch auf Gott schaut, wie der Mensch in die Klage kommt, wie der Mensch auch ja auf einen Gott schaut, dessen Sterben und dessen Auferstehung begangen wird im Kult und wie auf diese Gestalt hin alle Hoffnung Israels, alle Hoffnung Jerusalems gesetzt wird. Und dann an den Schlussvers, der ist ebenfalls im Zusammenhang jetzt mit dieser Deutung auch von der Kirche sehr klar hingeordnet worden auf die Durchbohrung dessen, der am Kreuz hing, auf Jesus. Denn die Quelle, die hier verheißen wird, wird entspringen, so sagt der Prophet, für das Haus David, für die Einwohner Jerusalems. Und es ist eine Quelle, die entspringt gegen Sünde und Unreinheit. Also normalerweise entspringt eine Quelle, um den Durst des Menschen zu stillen, um ein Wasser zu schenken der Reinigung, der Erquickung. Aber hier wird eine Quelle verheißen, die entspringt zur Reinigung gegen die Sünde. Und sie wird in Zusammenhang gebracht mit diesem Durchbohrten. Es ist eigentlich ein wunderbares Wort jetzt, das wir hören in diesem Monat, wo wir ja in besonderer Weise auch das Herz Jesu ehren und wo wir eingeladen werden, schau, er ist es, aus dessen Herz jetzt diese Quelle der Reinigung fließt. Er ist der Durchbohrte, um den wir klagen. Er ist aber auch der, ja, dessen Weg wir mitgehen, so wie damals die Menschen bei der Verehrung dieser Gottheit Hat Rimon. Ja, wo der Mensch mitgeht kultisch, aber Jesus wird später im Evangelium sagen, du musst auch mit deinem ganzen Leben mir folgen. Du wirst mitgehen, du wirst diesen Weg gehen, den ich gegangen bin, um dieses neue Leben auch an dir zu erfahren. Soweit einmal diese Gedanken jetzt schon im Vorblick. Wie ein Präludium auf das, auf das Große, was wir nachher deinem Evangelium in seiner ganzen Größe und Schönheit hören werden.
0: Hier ist Höre Israel bei Radio Horeb am Freitagnachmittag, später Nachmittag, früher Abend. Dazu haben Sie eingeschaltet und da sind Sie jetzt mit dabei in einer Vorbereitungsstunde auf den Sonntag, auf den zwölften Sonntag im Jahreskreis. Gemeinsam mit Pater Robert-Maria Weinkötz aus Waghäuse lesen wir die Texte vom Sonntag, die wir in der Kirche hören und lassen sie uns auslegen. Im nächsten Abschnitt, in diesem Abschnitt, hören wir... Den Text aus der zweiten Lesung und der ist aus dem Galaterbrief vom Apostel Paulus, Kapitel 3, die Verse 26 bis 29. Der Apostel schreibt, Ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie nicht männlich und weiblich. Denn ihr alle seid einer in Christus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung.
1: Das große Thema des Apostels Paulus im Schreiben an die Gemeinden in Galatien ist das Thema der Freiheit, der Erfüllung des Bundes Gottes mit seinem Volk, aber wie dieser Bund für alle verwirklicht wird, die Christus Jesus als ihren Retter nicht nur erkennen, sondern auch annehmen. Juden und Heiden, also Juden und Nichtjuden, beide haben gleichermaßen Zugang zu dieser Quelle der Freiheit und des Heiles. Und Paulus ist bemüht in diesem Brief an die Gemeinden in Galatien, die ganze Größe dieses wunderbaren Geschenkes den Menschen noch einmal aufzuschließen. Zumal es ja dort Bestrebungen gab, immer wieder zurückzukehren zu gewissen Vorschriften und Bestimmungen des jüdischen Gesetzes, die man so dachte, man nicht einhalten müsse. Und es gab auch unter den Getauften, unter denen, die dann Christus als Retter angenommen hatten, immer wieder auch diese Gedanken, man muss das noch machen und das muss noch erfüllt werden. Und Paulus sagt, nein, wer Christus Jesus als seinen Retter angenommen hat, der hat die volle Freiheit erfahren. In dem ist der Bund Gottes jetzt schon in Erfüllung gegangen und er ist Mitglied dieses Bundesvolkes durch den Glauben. Das sind auch wir durch die Taufe. Und jetzt ist die Taufe ja Wirklich ein Sakrament, das so vom äußeren Vollzug nicht besonders aufregend ist. Die meisten Taufen geschehen mit einem kleinen Schluck Wasser und mit dem Zuspruch, ja, dass der Mensch, das Kind, meistens noch in unseren Breiten getaucht wird auf den Namen des dreifaltigen Gottes. Und dann sieht man immer noch nicht viel. Das Kind sieht immer noch genauso aus wie vorher. Aber da ist etwas Wunderbares und Großes geschehen. Es ist eine mystagogische, eine innerlich zutiefst geheimnisvolle Umwandlung des Menschen, die geschieht, indem der Mensch in der Taufe Anteil bekommt an dem Heilswerk Jesu. Und das ist zum einen die Befreiung von der Sünde, aber zum anderen auch, dass der Mensch ganz und gar Eins wird mit Jesus Christus. Er bekommt Anteil an seinem ganzen Leben, an seinem Heilswerk, an all dem, was Jesus für uns am Kreuz durch sein Leiden und durch seine Auferstehung erworben hat, wenn man das einmal so materiell ausdrücken darf. Was er für uns getan hat, das bekomme ich in der Taufe geschenkt. Ich bekomme daran Anteil, so sodass Paulus einmal in einem seiner Briefe sagen kann, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Hier spricht er davon, dass wir Christus angezogen haben, wenn wir auf ihn getauft sind. Und wenn wir ihn angezogen haben, heißt das jetzt nicht, man kann ihn wieder ausziehen, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass ich ganz und gar eins bin mit dem Leben und Wirken Jesu. Und natürlich dann auch mit der Erwartung, dass ich das erfülle und in meinem Leben auch zeige. Das Zweite, worauf Paulus hier anspielt, das ist das große Geschenk nicht nur der Befreiung von der Sünde. Er spricht ja im Kontext einer Zeit, wo es Sklaven gab und Freie, wo der Unterschied von Männern und Frauen noch so gravierend war, dass man Frauen überhaupt keine großen Rechte eingeräumt hat, zum Beispiel Zeugen zu sein für etwas, das kennen wir aus dem Evangelium, wo Jesus ausgerechnet eine Frau als die erste Zeugin der Auferstehung erwählt hat, wo das noch sehr deutlich war, diese sozialen Unterschiede und die ja oft auch sehr patriarchalisch geprägte Kultur in dieser Zeit, wo Paulus gelebt und gewirkt hat. Und hier kommt das Neue des Christentums wirklich schön zum Vorschein. Entgegen so mancher Auffassungen, die wir hören, war das Christentum eigentlich die Religion, die eine enorme Veränderung eine Revolution hervorgebracht hat in der Antike. In der Wertschätzung der Armen, in der Wertschätzung der Frau, in der Wertschätzung der Würde des Menschen wo nicht der soziale Standesunterschied maßgebend war, sondern wer Christus angenommen hat, der war dann auch in der Gemeinde Bruder seines Herrn. Da spricht Paulus in mehreren Briefen davon, ja, dass wir vor Christus und in Christus Brüder und Schwestern geworden sind, wo es dann keine Standes- oder Sozialunterschiede mehr gibt, die irgendwie noch zählen und die die Gemeinschaft behindern. Da ist etwas geschenkt worden, was den Menschen total heraushebt aus den Bedingungen, aus dem Rahmen der zeitlichen Kultur, sondern er wird hineingehoben in eine Wirklichkeit, nämlich in die Kindschaft Gottes. Und jetzt stören sich immer wieder natürlich Zuhörerinnen und Zuhörer daran, dass man hier, wie auch jetzt in der Lesung dann hört, ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus das muss man vielleicht, gut, manchmal tue ich das auch im Blick eben auf jene, die daran Anstoß nehmen, weil sie den Kontext nicht recht verstehen. Da muss man vielleicht manchmal wirklich auch sagen, Söhne und Töchter. Aber Paulus meint hier was ganz anderes. Es gibt den einen Sohn und der Sohn ist natürlich als Mann auf diese Erde gekommen. Aber wichtig ist Paulus, Christus ist der eine Sohn Gottes. Er ist der der uns den Vater zeigt. Es ist der, der gleich ist in der Würde, in der Gottheit mit dem Vater. Und wenn du Sohn Gottes bist, wenn du Anteil hast an der Sohnschaft, dann hast du Anteil an seiner Würde, an dieser einmaligen Beziehung Jesu zum Vater, zu Gott. Und das hast du als Mann oder als Frau, als Jude oder als Grieche. Du stehst in der Kindschaft mit Christus vor dem Vater. Das muss man wirklich mal richtig aufnehmen, was das bedeutet, diese Revolution der Verkündigung, ja, wo der Mensch etwas ganz Neues erfährt, wer er ist. Und man kann sich vorstellen, was das an Veränderung bewirkt hat in den Gemeinden, warum auch die Gemeinden dann so anziehend waren, besonders für diejenigen, die eigentlich sozial gesehen keine großen, keinen großen Einfluss hatten dass sie in der Gemeinde Jesu spüren konnten, hier zählt das nicht. Hier bin ich Kind Gottes, hier bin ich getauft, hier habe ich Anteil an der Rettung durch Gottes Sohn selber. Hier ist mir etwas geschenkt, was unvergleichlich weit größer ist als das, was ich mir vielleicht durch irgendwelche Rechte noch erkaufen und erwerben könnte. Und ich finde diese Rückbesinnung auf die Taufe auch in unserer Zeit ganz, ganz wichtig, weil wir zu sehr uns von kulturellen Einflüssen oft bestimmen lassen, weil wir auch in der Kirche manchmal versucht sind, zu sehr ja in der Struktur von Macht zu denken. Und wir vergessen, dass das Eigentliche, was uns gegeben ist, die Kindschaft Gottes ist. Und alle Macht und alles, alles was Gott uns dann auch in der Kirche, an Ämtern zur Verfügung stellt, wo er ja, auch Dienstämter einsetzt. Sie müssen ja aus diesem Kontext heraus verstanden werden, als Dienst am Volk Gottes, als Dienst an den Getauften. Aber was gibt es denn Größeres als die Würde der Gotteskindschaft? Was gibt es Größeres, wenn ich das mal richtig begreife, als jetzt schon Anteil zu haben mit Christus am göttlichen Leben? Wenn wir das begreifen würden oder das mehr erkennen würden, ich glaube, da gäbe es auch manche Spannung nicht so, wie wir sie im Moment immer wieder erleben oder manche Diskussion, die sich eigentlich auf Nebenschauplätzen abspielt, wo es in Kategorien der Welt unserer Zeit, der Politik hineingeholt wird und diskutiert wird und dann wird es dann auch gleich anstrengend. Also dieses Schöne, was Paulus uns sagen wird, wir sind eins mit Christus, eins untereinander in Christus. Und wir dürfen alles in Anspruch nehmen, was er uns geschenkt hat. Und dann noch ein letzter Ausblick. Wir haben vorhin in der ersten Lesung von David gehört und von der Treue Gottes zum Hause David über die Zeiten hinweg. Aber jetzt hören wir von Abraham und dort auch beide Linien. Die Linie der Verheißung an Abraham, der einen Nachkommen verheißen bekommt, dessen Nachkommenschaft so zahlreich sein wird wie der Sand am Ufer des Meeres und die andere Linie der, des Königtums in David, sie münden ein in der Geburt Jesu, im Kommen Jesu. Und das ist jetzt Paulus auch wichtig. Wir sind verbunden mit dem Bundesvolk, mit dem Volk, das als erstes die Verheißung bekam. Und wir sind durch den Glauben wirklich Nachkommen Abrahams. Wir sind in dieser Linie der Verheißung durch den Glauben in Christus Jesus, obwohl wir nicht als allererstes im Blick waren. Und so kann auch hier Paulus sagen, ob du nun Jude bist oder Nicht-Jude, in Christus bist du gleichsam über die Zeiten hinweg eingetreten in diesen Strom der Geschichte des Heiles, den Gott aufgeschlossen hat in den Verheißungen an Abraham. Also da gibt es auch nicht mehr der verächtliche Blick auf das jüdische Volk, das darf sowieso bei uns Christen überhaupt keinen Platz haben, sondern wir dürfen dankbar annehmen, dass wir jetzt auf diese Weise Anteil bekommen haben an der Verheißung des Abraham und wir dürfen die Gläubigen des jüdischen Volkes Dankbar, wir dürfen Ihnen dankbar sein für die Treue, die Sie gelebt haben über all die Zeiten hinweg und dass wir jetzt durch den Glauben Ihre Brüder und Schwestern geworden sind und Sie auch unsere. Auch das ist etwas, was oft viel zu wenig bedacht wurde im Laufe der Geschichte auch des Christentums.
0: Höre Israel mit der Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den zwölften Sonntag im Jahreskreis. Herzlich Willkommen. Zurück zur Betrachtung der Texte, die wir in der Heiligen Messe am Sonntag hören werden, zusammen mit Pater Robert Maria Weinkürz aus Waghäusel von der Mutter mit dem gütigen Herzen, die dort am Wallfahrtsort verehrt wird. Er hat uns bereits den Text der ersten und zweiten Lesung vom kommenden Sonntag ausgelegt. Kommen wir jetzt zum Evangelium. Das, in diese, das an diesem Sonntag aus dem Evangelium nach Lukas ist, das Kapitel, Kapitel 9, Vers 18 bis 24. In jener Zeit betete Jesus für sich allein, und die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen, Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, Für den Christus Gottes. Doch er befahl ihnen und wies sie an, es niemandem zu sagen. Und er sagte, Der Menschensohn muß vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muß getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Zu allen sagte er, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.
1: Wir haben viel jetzt schon darüber nachgedacht, wie Gott heil verheißt, wie er eine Zeit der Wiederherstellung von allem herbeiführt. Und wie das schon geheimnisvoll angekündigt wird durch Zachariah, den Propheten, der ja am Anfang des, nein, etwa 520 herum gewirkt hat, aber dann später auch in seinem Büchlein Schriften und Worte ja gesammelt hat, die weit über seine Zeit hinausgehen und die auf die Wiederherstellung hindeuten, die Gott für die ganze Menschheit vorbereitet hat. Wir haben vom Geschenk der Rettung, der Befreiung gehört von Paulus und jetzt wird der Blick nochmal auf diese Rettergestalt gelenkt in den Lesungen, ja in der die Kirche die Erfüllung der Verheißungen des Propheten Zacharia erkennt, auf Jesus. Und Jesus führt uns in diesem Evangelium ja, in eine Frage hinein, die er den Jüngern stellt und die wir auch als eine ganz persönliche Frage an uns begreifen dürfen. Es gibt ja Evangelien, da hören wir einfach nur zu und schauen zu, was er tut und wie er gewirkt hat. Aber hier ist ein Evangelium, wo er die Jünger fragt, die bei ihm waren. Und sie sind ja schon eine ganze Weile bei ihm. Und dann kommt zunächst einmal eine sehr... Ja, allgemeine Frage noch: Für wen halten mich die Leute? Und dann referieren die Jünger so, was so Land auf Land ab über Jesus gedacht wird, denn man ist ja aufmerksam geworden auf ihn, auf sein Wirken und zu erzählen, was so an Auffassungen eben in den Köpfen der Menschen ist. Aber dann kommt die viel entscheidendere Frage, wo ich mir vorstellen kann, dass die Jünger ja erst einmal kurz aufgehorcht haben, als er ihnen diese Frage stellt, ihr aber für wen haltet ihr mich? Ihr seid bei mir, so könnte man sagen, schon eine ganze Weile. Ihr seht, was ich tue, ihr hört, was ich den Menschen sage, ihr beobachtet mich. Aber was ist jetzt in eurem Herzen? Was denkt ihr über mich, wer ich bin? Und da kommen die Vorstellungen der Jünger zutage. Und Petrus antwortet stellvertretend für die Jünger, für den Christus, für den Messias Gottes. Und dann kommt dieses Wort, ja, das Jesus ihnen befiehlt, dass sie darüber nicht reden dürfen. Warum wohl? Das hört man öfters in den Evangelien, dass Jesus das Schweigen gebietet, obwohl doch eigentlich aufs Erste hin nichts Verwerfliches an dieser Antwort zu finden ist. Aber die Vorstellung, die dahinter steckt, was denken die Jünger, was denken die Menschen vom Messias, von dieser Rettergestalt, ja, die schon über Jahrhunderte verheißen ist, und da sind sie eben Kinder auch ihrer Zeit. Und Jesus muss versuchen, in den Herzen, in den Gedanken der Jünger, jetzt auch den Plan Gottes hineinzulegen. Denn die Jünger hatten ihre Vorstellungen wie viele ihrer Zeit genossen, dass wenn der Messias kommt, dass er mit äußerer Macht sein Reich aufrichtet dass es eine Figur wird, die im Äußeren, auch im politischen Rahmen, dann auch agiert und durchaus wirkungsvoll und beeindruckend sein Königtum aufbaut und Gottes Herrschaft wiederherstellt. Aber genau dieser Vorstellung muss zunächst einmal Jesus eine Absage erteilen. Der Messias geht einen Weg, der zunächst einmal völlig konträr ist zu all diesen Vorstellungen. Und jetzt kommt wirklich hatter Topak. Er sagt, der Menschensohn muss vieles erleiden. Er muss von den Ältesten, den Hohen Priestern, Schriftgelehrten verworfen werden, also von denjenigen, die es eigentlich kapieren müssten. Von ihnen, von denen, die verantwortlich sind im Volk, die eigentlich im Herzen der Religion zu Hause sind. Von ihnen wird er nicht erkannt werden, so sagt er. Ja, im Gegenteil, er wird von ihnen verworfen und sogar getötet werden. Wir haben uns an diese Worte vielleicht viel zu oft schon gewöhnt, weil wir sie schon x-mal gehört haben. Aber was das bedeutet für Jesus, was das bedeutet für die Jünger, das muss man sich versuchen mal klarzumachen. Jesus wird von den eigenen Religionsführen in seinem Volk nicht erkannt. Im Gegenteil, er wird als ein Aufrührer, als ein Gotteslästerer am Ende verurteilt werden. Und die Jünger, sie haben auch einem Messias eine Rettung, eine Rettergestalt vor Augen, die im äußeren Zusammenhang Befreiung und Rettung schenkt. Aber jetzt spricht Jesus vom Leiden. Er spricht vom Verworfen werden, aber Gott sei Dank auch von der Auferweckung am dritten Tag, also von einem Weg, der in das Leiden führt. Und da merkt man wieder, wie sich nach und nach auch die Prophezeiung durch Sachaia immer mehr ins Licht hebt. Er wird durchbohrt, dieser Retter, er wird es sein, um den man klagt. Ja, dass Rettung durch einen leidenden Gottesknecht geschieht. Und das ist ja auch eine andere Gestalt, die beim Propheten Jesaja schon angekündigt wird. Ein Gottesknecht, der Befreiung schenkt, der Licht für die Völker schenkt, aber eben auf einem Weg des Leidens, nicht auf einem Weg des äußerlichen Erfolges. So will Gott Rettung schenken. Und wir fragen natürlich, wie soll das geschehen? Durch Leiden, Rettung? durch Hingabe, durch Verworfenwerden, wirklich Befreiung, durch einen, der letztlich verkannt wird, soll Gott sein Reich aufrichten. Ich glaube, das ist damals wie heute für uns schwer, schwer verständlich. Und dann noch das Weitere, dass wir, wenn wir ihn kennenlernen wollen, wenn wir diesen Weg erkennen wollen als einen Weg des Heiles, dass wir ihn nur erkennen im Gehen. Wir können viel über Jesus diskutieren, aber ihn erkennen, ihm nahekommen, sein Herz verstehen, seinem Herz nahekommen, was das Geheimnis letztlich der Rettung ist, das wird der Mensch nur in dem Maße, wie er selber eins wird mit ihm, wie er im Leiden bereit ist, im täglichen Auf sich Nehmen des Kreuzes, der sehr viele Facetten und Formen hat, die es annimmt. Erst in diesem Weg des Leidens wird der Mensch mehr und mehr aufgebrochen und er wird im Inneren erst einmal die Fähigkeit bekommen, mit dem Erlöserherz, mit dem Herz Gottes, mit dem Herz Jesu sich zu vereinen. Und da wird Jesus nicht nur vom Äußeren her erkannt, sondern er wird von innen her begriffen und verstanden. Und dann wird vielleicht der Mensch nach und nach im Gehen und im Mitgehen, mitleiden Mitleiden, mitleben, mit Jesus, die Liebe spüren, die letztlich das Geheimnis der Erlösung ist. Die Liebe, die das Leiden trägt, genau das wegträgt, was Rettung, was Heilung verhindert, nämlich die Macht der Sünde. Und da wird der Mensch erkennen, dass es die Hingabe ist des Unschuldigen, der als Lamm, auch ein beliebtes Bild der Heiligen Schrift, unschuldig sein Leben gibt, dass es genau diese Liebe, diese Sühne des Unschuldigen ist, die die Rettung vor dem Bösen, vor der eigentlich großen Bedrohung schenken wird, die keine politische Instanz wegnehmen kann. Und wenn sie noch so groß wäre und noch über so viele Mittel verfügen würde, diese Mächte des Bösen, der Bindung des Menschen, wo er unfrei ist, wo es sich nicht selber lösen kann, die wird genau durch den geschenkt, der in dieses Geheimnis des Leidens die Liebe Gottes hineinlegt und wo die Liebe Gottes ist, ist, die alles verwandelt und aufbricht und die es auch aufbrechen und verwandeln will in unserem Herzen. Ja, das von einem harten Herzen aus Stein, wie Ezechiel mal sagt, umgewandelt werden will in das Herz, aus Fleisch in das Herz, das erfüllt wird von Gottes Geist. Und, er, und erst im Blick auf diesen Weg der Wandlung, erst im Blick auf diesen Weg, den der Mensch von Jesus gewesen bekommt, wo er nicht einfach nur im Äußeren etwas empfängt, sondern wo er es empfängt im Mitgehen, erst in diesem Weg wird der Mensch spüren, dass auch die Rettung schon jetzt beginnt im Gehen dass sich da das Wirken Gottes am Menschen zeigen wird und wir auch im Gehen vielleicht nicht viel begreift, weil er das Ziel nicht kennt und den Weg oft nicht erkennen kann, weil er durch Dunkel führt. Aber er wird ein Weg geführt, den Jesus ihn zeigt, den er vorausgeht und wo er Mut haben darf. Hier ist jemand, der diesen Weg gegangen ist, der diesen Weg durch Kreuz und Leid, in die Auferstehung, in das Leben geht. Und dem darf ich folgen. Es ist letztlich also eine große Einladung des Vertrauens, sich dem anzuvertrauen, dem das Leben zu überlassen, wie die Gemeinde, die an die Paulus schreibt, der für uns gestorben und für uns auferstanden ist. Und das wollen wir jetzt vielleicht auch ganz bewusst noch mal in die Mitte stellen, wenn wir uns auf den Sonntag hinzubewegen, dass wir diese Frage mitnehmen, wer ist Jesus für dich und was hast du von ihm schon erkannt und kannst du ihm vertrauen, dass du ihn noch tiefer findest im Mitgehen, auch in den Dunkelheiten deines Lebens, kannst du vertrauen, dass er sich da als Retter erweisen wird, auch für dich. Das sind die Fragen, glaube ich, die wir jetzt so in der Vorbereitung auf, Sonntag, auf den Sonntag mitnehmen dürfen und wo der Herr, und das ist das Schöne, so ganz persönlich mit jedem Einzelnen jetzt ins Gespräch kommen will. Und er freut sich jetzt schon auf unsere Antwort.
0: Danke, Pater Robert Maria, für diese Einführung in die Texte. Danke auch für die Fragen, die Sie uns da mitgegeben haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause, um das noch einmal uns ins Herz fallen zu lassen. Und danach sind Sie eingeladen, hier anzurufen und zumindest kurz noch ins Gespräch zu kommen, vielleicht noch einen Impuls mit einzubringen oder eine, eine Nachfrage zu stellen an Pater Robert Maria Weinkürz. Das ist möglich. Die Telefonleitungen sind jetzt dann auch für Sie offen. Die Telefonnummer sage ich Ihnen schnell an. Es ist die 089 517 008 008. In der Höre Israel Sendung heute an diesem Freitag haben wir uns vorbereitet auf den Sonntag, auf den zwölften Sonntag im Jahreskreis. Das ist der Sonntag, der vor uns liegt, übermorgen. Wir haben zusammen mit Pater Robert Maria Weinkötz die Texte betrachtet, die wir in der Heiligen Messe hören werden. Erste und zweite Lesung und das Evangelium. Sie waren eingeladen, die Zuhörerinnen und Zuhörer hier anzurufen und sich einzubringen in dieses Bibelgespräch. Ich habe aber den Eindruck, dass die Fragen, die uns Pater Robert Maria soeben noch mitgegeben hat, nämlich die Frage, was glauben wir, wer Jesus ist, und all die Anfragen, die damit verbunden sind, das beschäftigt sie zu sehr, um hier sich zu Wort zu melden. Deswegen kommen wir jetzt auch schon zum Ende unserer Höhre Israel-Sendung. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Pater Robert Maria, bedanken für das, was Sie uns hier geschenkt haben. Diese Hinführung, auch die Verbindung der Lesungs- und Evangelientexte, die Sie uns da, naja, die Sie uns aufgezeigt haben. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Und ich hoffe, dass es für den einen oder anderen doch auch hilfreich war und nicht so theologisch. Aber ich vertraue auf das Wort Gottes, auf das Wirken des Wortes, auch in jedem Einzelnen. Manchmal kommen diese Dinge ja später. Und ich finde das Wichtigste jetzt, dass wir so in das Gespräch mit Jesus schon eintreten und immer wieder die Frage an uns stellen lassen, wer bin ich denn für dich? Und dass wir so ganz ehrlich im Sagen, wo wir stehen und was wir vielleicht auch nicht verstehen, ja, und einfach gehen, mitgehen. Und mir gefällt, das muss ich noch sagen, ein Gedanke, den ich jetzt in dem neuen Schott-Messbuch fand, als Gedanke jetzt bei der Eucharistie, und das ist da ist ein kleines Gebet und das finde ich ganz passend. Und wenn Sie noch ein wenig Geduld haben, dann möchte ich genau dieses Gebet jetzt am Ende, auch meine Ausführungen noch, an Jesus richten. Bitte. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das große Vorrecht, dass ich Gemeinschaft mit dir haben darf und dass ich durch dich zu einem Kind Gottes geworden bin. Ich will dir nachfolgen und ich bitte dich, hilf mir durch deinen Geist. Gieße durch den Heiligen Geist deine guten Gaben in Fülle über mich aus und mache mich selber zu einer Quelle deiner Gaben für andere. Ja, das ist auch meine Bitte jetzt für uns alle. Und ich möchte Jesus bitten, dass er uns jetzt segnet, dass wir über das Hören des Wortes zu Tätern werden und vor allen Dingen zu Menschen im Vertrauen, im Folgen die Liebe seines Herzens erkennen und auch immer mehr seinem Herzen ähnlich werden, damit wir, wie eben dieses Gebet so schön sagt, auch selber eine Quelle werden können des Lebens, des Segens für die für die vielen, die Gott noch nicht so tief erkennen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: So segne sie alle, der allmächtige Gott, er der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Einen ganz herzlichen Dank und Gruß nach Waghäusel zu Pater Robert Maria Weinkötz, der uns heute in Höre Israel auf den Sonntag vorbereitet hat. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, einen herzlichen Gruß in die Herzensstube, in den Ort, an den Ort, wo Sie jetzt gerade diese Sendung mitverfolgt haben. Möge es Ihnen zu reichem Gewinn gereichen und dass Sie für auf den Sonntag mit besonders tiefem, einer tiefen Verbundenheit mit Jesus hingehen können und mit den, in Anführungszeichen, richtigen Fragen zu an ihn herantreten.